0: Good morning! おはよう朝が苦手な私、小木のみどりが目覚めのコーヒーを飲みながらエンジンをかけていくひとりごとラジオです。目指せ毎朝更新40代までのカウントダウンさあ、今日もスタート !2021 年10月9日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか小木のみどりです。昨日はねついにやっちまいました。早くも毎日更新ならずということで一日お休みしちゃいました。めげずにね、今日は配信したいと思います。週末なのでなんかゆるーくお話をできたらなと思うんですが、なんかね、ちょっと今日は新しい試みで、なんかアプリ、スマホに入れてるスマートニュースっていうアプリを見て、なんかパッと目についたニュースをピックアップしてコメントをしていこうと思います。まあ、あくまでもね、私は一お母ちゃんで経営者っていうぐらいのことなので、どっかの大学の先生とかジャーナリストとかなんか専門家ではないので、本当なんかどっかのお母ちゃんの独り言やと思って聞いてくれたら嬉しいなと思います。ね、じゃあちょっとあのアプリを開いてみたいと思います。早速。アプリを立ち上げてみたいと思います。えっとね、いっぱいニュース見るアプリあると思うんですけど、私はちょっと今日は初めて使うアプリで、スマートニュースっていうアプリを立ち上げてみたいと思います。どんなニュースが出てくるんでしょうか。今トップっていう画面が出てきて、なんかブリトニー・スピアーズのイケメンの息子がどうとか<笑>、出てきましたね。小室圭さんとかもね、うん、話題ですよねあんまり興味がなかったりして<笑>みたいな「海老蔵少なめな子供たちの晩ご飯とか「どうした?」みたいな「<笑>どうでもいい」「海老蔵さんの夕飯はどうでもいいよね」ってすごいですね面白いみんなこれこういうニュース見るんだね、うん、じゃあちょっとトップニュースは芸能系みたいな感じが多いのでちょっともう次ワクチンっていうやつワクチンはちょっといろいろ賛否あるので次ウイルスっていうカテゴリー見てみますウイルスはうんとねあそうそうなんか今日陽性者がすごい少なかったんですよね確かねほら新東京新型コロナ9日東京都で今年最小の82人が新規感染9人死亡重症者68人っていうことでねうん。なんか回復に向かいつつある。まあ普通のね生活に戻りつつあるような感じがするんですけど、一つね大問題なのが、なぜ減ったのかがわからないっていうとこですよね。なんか、減った理由がわかれば、それってなんか今後起きないような策を打ったりとか、もしもう一回なんか大流行したとしても、こう対策が打てるけど、なぜ少なくなったのかがわからないっていうのは、決してハンドリングできてるわけではないっていうのは一つね、要注意ですよね、と思っていますね。うんうん。でもまあまあ、少なくなってきたことはいいことだ。あとはね、やっぱあれですよね、私たちで言うと、子供たちにね、ワクチン打たせるかどうか問題みたいなのはまだ残りますよね。うん。もう少し子供に接種するのは様子見たいなと思うところですが、私自身は2回もう接種してますよ。この間は、あの、コロナのワクチンパスポートもね、取得、無事に済みました。うーん。なんか11月からはアメリカも、あの、パス、えっ、ー、と、ワクチンを打った人じゃないと入国ができないということであの、打ってなくても隔離で入れるよとかっていうのももうなくなっちゃうそうなのでね、やっぱりもう、打つっていうのがスタンダードになっていくんだろうなと思いますね。うーん。ロシアのコロナ死者8月は4万9000人超統計局ってこれ結構な数ですね。うん、ロシア。あとね、うちの取引先で言うとスリランカが今ロックダウンしてるみたいで今うちココナッツミルクのパウダーをね、仕入れようと思ってやりとりをずっとしてるんですけどちょっとね、もうもうそろそろ船が出てるようなはずだったんですけど残念なことにちょっと目処が立たないですね。今ロックダウン中ということで。世界中ちょっといろいろですね。アメリカとか、まあ日本もそうですけど、もうね、できる範囲の中で経済再開してるところがあると思えば、まだやっぱりスリランカとかは、まだまだっていう感じですね。あと、このコロナ禍でね、かあの、すごく個性が際立った、あの、国だなって、私が個人的に思ってるのはキューバですよね。キューバは、あの実は人口1人当たりのお医者さんの数だったかなはもう世界で一番多いんですよね。うん、であの医療っていうのがすごく国の重要な政策あの何うんと重要な政策の柱の一つで昔々からそのお医者さんが多いんですよね。であのというのも物資の供給っていうのがアメリカとかから、あの、なんていうかな、お薬とか医療関係のものを自由にこう、買うことができなかったから、やっぱ制限されるというかもう、あの、アメリカ製の、いやヨーロッパ製とかのお薬を、うんと、輸入することがキューバはできな、政治的にできなかった影響もあって、なんか国内で、あの自分たちでワクチンを作るみたいな、お薬は作るみたいな、なんかことをずっと昔からやっていたとかで、なんか今、赤ちゃんとかもみんな、あの、キューバさんのワクチンを打ってるとかっていうのを聞いて、ああ、面白いなと思って、あの、ね、おりました。まあ、そのワクチンも WHO の、なんか、何、承認を得たりはしてないらしいんですけど、でも、そういうふうなことで、自分の国の、力で、あの、技術力だったりっていうので、自分の国民を守るっていうような政策を取っているっていうのは面白いなと思って見ていました。で、さらに言うとキューバのすごいところは、その、あの、何自分たちの国のお医者さんの数が本当に多いんですよね。たくさんいるっていうのもあって。でその世界中の貧困国とか、まあ、あの発展途上国とかその医療の問題であの十分でない国々に外交手段の一つとしてあのお医者さんを派遣するっていうのを積極的にコロナ禍でやったっていうのもニュースで見てすごく面白いなと医療外交じゃないですけどすごく賢い政策だなと思って<笑>見てました私の記憶の中でね今喋ってるので興味がある人はねキューバの政策も見てみると面白いんじゃないかなと思いますけれどもねうーんでもまあねちょっと82人今日のね新たな感染者82人ってことは収束に向かいつつあるのはまあ一つ安心だなと思いますねちょっと理由が知りたいって感じですけどということでうんじゃあ次のニュースクーポンへえー、クーポンってあるんだいろんな会社さんのジャンクフードとかが50円引きとかいうクーポンがニュースとニュースの間に挟まってますね面白いえー、デニーズの和風ビーフシチューが1290円が1199円とかはい<笑>日本って食費がほんと安いですよねうん、じゃあ次エンタメ。エンタメはなんだ特に興味がないな。あのあんまり知らないんですよね私。今の人だって今見て出てくるの。ヒトカさんっていうのもよく存じ上げないしなんだひん春と飛行機うん分からん。竹内図分からん<笑>。もうなんか全然わかんないですね。ビーファーストわからんけど、18巻達成ってすごい流行ってるんでしょうね。ガルニ・デーリア。うん、わからん。ということで、全然<笑>、エンタメは全然何も話すことができなそうですね。グルメ。グルメはまたすごい偏りのある<笑>感じですね。ファミリーマートの写真があって、こん今回の新作は最高すぎるのでは大人気が予想されるファミリーマーマトのなんんととかかんとか。次が今年1位セブン新作スイーツが最強のうまさだった次最強200円以下で絶品すぎるこの3つは絶対食べてほしいはいうーんなんかそんなようなこととかスタバとかですねなんかこれ CM なんちゃうっていう感じの記事が多いですねファミマさんとかも。多分仕掛けですよこれ全然<笑>とか言って夢も夢もなんもないことなんかファミマさんのなんかやつとかセブンの「今年1」とかいうのも何?「アンクリームパイらしいですよ」うん10月6日に発売したってこれ絶対仕込みやんかめっちゃ写真綺麗に撮ってるし「今日9日でしょ?」ってこれ発売6日でしょこんな綺麗に物撮りして。写真撮るまあそうなんかな。早い情報でって感じなのかな。うーん。まあまあ、でもいい、いいんじゃないかな。食べてみてください、皆さん。205円だって。あんクリームパイ。まあ美味しそうだよね。シュークリームの中にあんことホイップが入ってるみたいなやつですね。まあこれは、あのー、美味しいと思いますね。要は甘みと<笑>、あんこの甘さと、あと、ほんのちょっとしたコクとか渋みみたいなあんこの、と、ホイップクリームのコック、こうミルク的なコクっていうのがあれば、もうどんなのでも美味しくなるよね。甘さと、脂質と糖質が合わさると、そりゃ何でも美味しくなりますみたいな。まあそんな冷めたこと言っても仕方ないんですけど。うん。ということで、これが、おしらしいですね。うん。あとはそんなそんな突っ込み出ても面白くないよね<笑>あ。あとはあとはあとはうんうんうんうんうんこれかな。正直週7で食べてもいいわ。セブンの213円おつまみ思ってた100倍うまくて笑っちゃった。最近セブンで買った生姜香る小籠包が個人的ヒットでした。まず作り方がほにゃにゃにゃにゃにゃっていうことで、これも、これもすごいよね。なんか、なるほどね。でもこの人この記事の下に今度はローソンのエビチリとか紹介したりとかしてるから、なんかこういうコンテンツが人気なんですかね。コンビニの新商品を買ってレポするみたいなね。うん。それがグルメですって。いや、グルメって、でさあみたいなもっとサンマが今年どんぐらい取れてるかとかさ<笑>そういうこと知りたいわなんか農産物の状況知りたいわ大雨だったから柿の収穫がどうですよとかそういうの知りたいけどなんかすっごい工業的な内容の話が多いですね<笑>まあまあそんなね農業の話しても誰も関心ないのかなはいということで次ビューティーでてててんてんはい。肩につく長めヘアはシースルーレイヤーでこなれ感を出すのがトレンドです。ということでトレンドのヘアスタイルは薄前髪、シースルーですね。で、ゆるふわな感じですね。うーん。まあ、こういうのは無難な髪型ですね。なんかみんな、なんかお揃いのウィッグかぶるみたいなヘアスタイルだなな<笑>だって思っちゃうけどな<笑>私の髪は奇抜すぎるからね何<笑>、うん、とも言えないですけどね<笑>さああとは「真似したい切りっぱなしボブスタイルにナチュラルピンクメイク」ということですねなんかもうさん道歩いてたらこ,こういう人10人すれ違うよねみたいな髪の毛ですねとか言って<笑>個性とはみたいな<笑>でも可愛いなみんな可愛いなでもみんな同じメイクだなうん楽しもうぜもっとはいということではいこれはエアークローゼットの CM ですね CM 記事ってやつですね自己評価三角のコーデがなぜか褒められるもしや好きな服と似合う服って違う説という広告記事って言うんですけど、これ自社でインタビューしてコラムっぽく書いてるんですけど、これは広告なんですよ。うん。皆さんね、ちょっとそういうの見えるように、あの、あ、これは広告の記事だね。これは誰かが書いた記事だね。とか、そういうのをちょっと見分けれるようにね、納得と,といいかなと思うんですけどね。これはエアークローゼットさんの広告記事ですね。ズキュンか、可わいい。ネットでお店でときめいちゃった服を買う。好きな服を手に入れた時の気分って最高ですよね。ほにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。冷静に眺めるとなんだか同じような服ばかり。好きな服と似合う服って別物なんです。狙うも、狙うべきは好きだし似合う服。ほにゃほにゃほにゃ。似合う服、似合うものはプロに提案してもらうのが大正解ということらしいですね。あの、あれですよね。サブスクで、毎月、あの、いろんなコーディネートを、一回につき三着届くのか。それで、あのー、洗濯不要で返して、また新しいの届いて、みたいな。なんかエコですよね、すごく。だけど、まあ私はファッション業界出身でファッションが好きなので、こういうサービスは使わないかなと思うんですけど、言ったらもう個性ないですよね。自分が、なんか、ね、あのー、ハッピーに上がる服を着るっていうのがやっぱ好きなので、こうやって、送ってこられても私は着ないかなみたいな感じになっちゃうんですけどね。でもまあすっごい流行ってるみたいですね。こういうサービスもね。ふむふむふむ。ということで何の参考にもならない<笑>コメント。あとは、でもこれちょっと一個一個見てたら結構しょうもないニュースもいっぱいあるな。しょうもないって言うと、まああれだけど、うん。あ、出てきました。ビューティー、ビューティーコーナー。クリスマスコフレですよ。もうクリスマスコフレ。ティファニーのクリスマスコフレでしょあとは何、何あ、5人の美容賢者による2021年上半期ベストコスメとか、クリスマスコスメ2021サボンが、チョコレートが香る限定アイテム、クリスチャンディオールのクリスマスコフレ、ふんふんふんふんクリスマスコフレ系のネタが、増えてきましたね。コフレコフレんん、みんなコフレってクリスマスコフレで買いますね。なんかイプサとかうん、確かにね。うちもコスメ出させてもらっていて、コフレの準備もしているんですけど、ちょこっとだけね。うーん。なんか風物詩的な感じになりましたよね。みんななんかどういう？コフレ買うよ。とかあったら教えてもらえたら嬉しいな。うーん。すごいな。ニュース、美容系の、もう、なんかく、あれですよね。スーパーとか、百貨店とか、お料理屋さん見ても、もうおせち料理の予約の話が始まったりとか、クリスマスの話、ケーキの予約が始まったりとか、もうね、なんか、年末に向けてまっしぐらな感じですね。うん。次、ファッション。ファッション、超ミニサイズも、シャネル可愛すぎる新作バッグ、大人向け二つとか。うん、まだミニバッグがトレンドなんですね。ああ、あとユニクロとセオリーのコラボね。うん。セオリーってみんなご存知ないのかなもうユニクロなんですよ。セオリーってファーストリテイリング社が買収したので、あの、日本のブランドっていうか、ファーストリテイリング社の、あの、ブランドの一つなんですよ。セオリーって。ね、意外とみんな知らないのかもしれないですね。だから別になんかあのうん。なんかすごい新しいとかっていうことではないかもですよ。<笑>まあね。セオリーがカジュアルに変えるみたいなことだったらまあ新しいのかな。でも同じ顔顔あのブランドですもともと。このね。うんうんうん。あユニクロプラス J。今年もプラス J が出るんですかねうーん。お、ユニ売り切れ続出のユニクロシャツはシンプルだからこそ細かいフォルムにこだわりたい。40代の毎日コーデーって出てますね。スーピマコットンドルマンスリーブシャツっていうらしいです。可愛いいですね、これ。うん。綺麗綺麗。すごい綺麗なシルエット。ちょっとふんわりしている感じで、後ろ下がりな。あの、デザインのシャツが出てますねあの。いいですよね。プラス J のシリーズ。デザインも金額も。うん、すごくいいと思います。私、ジルサンドはもともと結構好きなので、これはいいなと思いますけどね。買いませんけどね。<笑>私、古着派なんですよね。ガゼンやっぱりもう、新品の服って、そんなに買わない。絶対買わないわけじゃないんですけど、そんなに買わないですね。もうなんか何シーズンか着て捨てちゃうなって思うような服はもうできるだけ着ないように買わないようにしてますね。で、できるだけ洋服買うのももう古着屋を除くようにしてますね。別になんか、なんですかね、エコとかっていうこともそうなんですけど、それより何より、うん、なんか新しいものってなんか、そんなに楽しくない。ワクワクする服が少ないなって最近思っちゃってますね。うん。まあ、お買い物に行ってないからなのかもしれないですけどね。そういうとこにね。うん。おフランクアイリーンが出てますね。懐かしいですね。フランクアイリーンの、うんと、日本限定コーデュロイシャツが10月15日に発売ということで、ベーシックアイテムでね、人気のフランクアイリーンですけど、あの、ローハーマンとかですごい売ってたやつですね。へでも、こういうのこそさ、フランクアイリーンのシャツ3万1900円するんですけどこういうの見るとさユニクロでよくねみたいな感じになっちゃうんですよね<笑>なんかサステナブルかっていうとそうでもないしどうなんでしょうね値段3万1900円分の価値ってどういうふうに出すんでしょうねユニクロとかねあでも創業当初からサステナブルな取り組みや女性支援の功績が認められほにゃらららって書いてあるうんそうなんだでもなんかねよくわからんです<笑>よくわからんのかいっていう<笑>ね前1個持ってたなフランク・アイリーンのシャツ高いなあと思ったけどうんあとはあとはまあまあそんなもんですねはいまとめコラム国内ニュースうーんう<笑>ん何でしょうねパンダの命名だって平和やなはいコロナ期に描く「感謝の花」日本人画家ニューヨークで展示会ということでおーすごいですね日本人画家うーんコロナコロナの中ですけどニューヨークはもう個展も開かれていますしね、あのー、経済も何もかもやっぱ戻り出してますよねデルタ株は怖いみたいではありますけどねはい希少な天然銀鮭、北海道で大量首都圏の店舗にも店頭にもお目見え食べたい<笑>食べたいです美味しいお魚さて次政治政治の話。なんだろう。なんかね、首相が決まったりいろいろした感じですけど、今回のこのニュースにはその首相が変わった話は全然出てませんね。もう通り過ぎた話題なんでしょうか<笑>。はい。何でしょうね。報道の自由は全ての権利の土台。ノーベル平和賞の、ほにゃらららららとか。報道の自由は全ての権利の土台ってほんとその通りですよねこれちょっと読んでみましょうかノーベル賞のマリア・レッサさん「前見つめる眼差し強く」えーっと「世界中で民主主義が後退の危機にさらされている報道の自由は全ての権利ので土台だ」「今年のネオノーベル平和賞に選ばれた一人」「フィリピンのニュースサイトラップラー最高経営責任者、マリア・レッサさん58歳は2018年12月、フィリピンの首都マニランにあるオフィスで記者にこう訴えた。ドゥテルテ政権下、強権大統領に立ち向かうのは、いかなる、あ、んいかなる強、強もてわかんない、読めない。かと、やや身構えて望んだがレッサさんは小柄で笑顔を絶やさない。気さくと表現していい雰囲気の中、じっと前を、見つめるま,ざなまなざしの強さが印象的だったということで。ドゥテルテ政権っていうのにね、なったんですよ。あの、ドゥテル、皆さんも知ってるかもしれないですけど、ちょっと強め、かなり強めのね、あの、大統領になってるんですよ。ドゥテルテさんっていう人のね。だから、ちょっとでもこう、犯罪をしたらもうすぐ処刑みたいな感じの、恐怖でもって、こう、治安を改善するような立場の、あの、大統領にフィリピンってなってるんですけど、そこの中で、割とだから独裁的なんですよね。うん。なな雰囲気の,あの政治に今なってるんですけどフィリピンは。まあ、それのおかげで治安が良くなってるっていう人たちもいたりして、まあ色々、ね、いろいろな意見があるんですけど、まあ、あの、この今回、ノーベル平和賞を取られたんですよね。取られた、えー、っとん、取られたのよね、きっとね。んそうすん。今回取ったんじゃないのかな前取ったのかなそのマリア・レッサさん。ちょっと待ってね。読んでみる。今回撮ったのかな後で調べてみましょうかね。うん。は、あの、その、まあ、ちょっと独裁チックな、ドゥテルテさんの政権の報道っていうのも、あの、割とこう、批判的な論調でね、書いているそうなんですよ。だから、あの、すごく圧力もかかったりしているけど、あの、報道の自由っていうのはね、大事だよっていうことで戦う屈せずやってきてますっていうような,なんかそういう話ですね。最後のメッセージ聞きましょう。あの最後のメッセージは結構印象的なので今は読みますね。報道関係者のメッセージを尋ねた。その答えは記者の心に今も残っている。私たちが屈すれば民主主義は死ぬ。権利は行使しなければ失う。恐れないでほしいということですね。うーん。そうですね。なんか、この間も言ったけど、あの、ネットリテラシーとかもそうですけど、発言しない、こう、恐れて無言になるっていうことは、それは一つの意思表示になってしまうっていうことで、やっぱり違うと思ったことは声を。あげるっていうのはね、大事な姿勢ですよね。なかなか日本人に生まれ育つとそれは難しかったりするんですけど、できればね、意識して、これは違うんじゃないとかっていうのを、こう言える強さがね、欲しいなと思いますね。ちょっとこのマリアレッサさん、いつノーベル賞を取られたのか、ちょっと今調べてみますね。皆さん知ってましたマリアレッサさん。私お恥ずかしながら今初めて知りました。マリアレッサさん。うんうんうん、今あ、やっぱそうだ。Yahoo ニュースに出てました。ノーベル賞、ノーベル平和賞マリア・レッサ氏、フィリピン政府は喜ばないだろうっていうことで、昨日の記事になってますね。うんえー、昨日、だから今年の受賞者ですねへ。アジアの女性でね、平和賞を取るっていうのは、嬉しい気持ちですね。だけど、同時に、あの彼女が、あの、どういう信念を持って何に対抗して何を大切と思って命を懸けて戦っているのかっていうのはね、関心を持ちたいところでありますね。多分そのうち本とか出そうですよね。彼女の自,自伝的なやつが日本でも。うん。ちょっと楽しみにしたいなと思います。うん。ええー。このニュースはなんだヤフーニュースの見出しは事実なしに克服できぬノーベル平和賞のレスサ記者フィリピンとかって書いてありますね。うん、えー。私たちは事実のために戦ってきたと振り返り、事実なくして世界が新型コロナウイルスや気候変動を克服できないことを示したよっていうようなうんことですね。うん。はい。ということでなんか三十分とかなりそうですね。ちょっと待ってもうちょっとなんか読みたいよ。うんうんうんうん、あでもこれよかったですねこのニュース私ちょっとまた深掘りしようかなみんなちょっと調べてみてくださいね今年のノーベル平和賞のマリア・レッサさん経済うん経済,経済あったあったあったこれ面白そう。企業の借金用ランキング3位、ホンダ技研にソフトバンクグループ。有利子負債額が25兆円を超す1位はということで、豊田さんらしいです。そう、借金っていうのはね、事業借金っていうのはね、あの、え、大丈夫こんな借金して、この会社経営大丈夫とかね、みんなふ思っちゃうと思うんですけど、借金できるっていうこと借金っていうのは結構、あの、有効な経営戦略の一つなんですよね。だから、あの、危ないから借りる、じゃなくて、戦略的に借りるっていうことがあるので、借金イコール経営が危ないとかっていうのではないっていうことをね、皆さん分かっていただけたらいいなと思うんですけど、うん。そうそうそう,そう。だから、あ、ほら、最後の方のまとめだけ読んどきますね。上場企業だけでなく中小企業にとっても資金調達の方法金額タイミングは極めて重要な経営判断です各企業が倒産リスクを見極め適切な借り入れによって安全性と企業価値を高めることで停滞した日本経済を活性することに期待していますということでねそうなんですよ日本経済全体の活性化のためにもやっぱり適切な借り入れっていうことをあの積極的にやってで安全性っていうことをもちろん考慮しながらも、その企業の価値をくあの高めていくためにそのお金をつぎ込んでいく。例えば、新しい事業の創出とか、未来に向けてのチャレンジとか、そういうところにこうどんどん使っていったりとか、あとは、あの、あの、出資というか、その、まあ、いろんな会社の株を買ったり売ったりとかファンドの株を買ったり売ったりとかっていう、まあ、財務戦略っていうのがあるんですけど、まあ、未来につながる一手としてお金を借りてあの行くっていうようなそんなことをあの企業ってするのでね、まあ、借金が多い<笑>有利子負債が多いイコール危険みたいな発想ではなく興味を持ってもらえたらいいなと思いますね。ははい、はいいあとはおここにも書いてある。経済の欄にも。まだ間に合う大人気コラボ。ユニクロ×セオリー、木痩せ、プチプラ、高見えの優秀アイテムって書いてあるけど。だからユニクロ、<笑>セオリーはユニクロと同じ。<笑>ファーストリテイリングのブランドですってやつや。ね。あとはおお、これ面白いんじゃないコロナ禍でラーメン店が多数倒産。客足伸びず、薄利多売ビジネスに限界かっていうことですね。うーん。興味深いですね。薄利多売型のビジネスモデルっていうのは、やっぱり密の回避っていうことで席数を間引きしないといけないとかっていう時に、なかなか増えて、あの、利益を出していくのが難しいモデルだよっていうことですよね。で、ラーメンはやっぱウーバーイーツとかもしにくいしね。難しいよね。うーん。最後の方のまとめ。コロナ禍で外出が規制される中、店舗ありきの事業では生き残るのが難しくなっています。薄利多売型ビジネスであり、テイクアウトが難しいラーメン店はまさにその筆頭とも言えるでしょう。販売チャンネルの増やし方が急ピッチで求められる課題です。ということですね。うん。確かにね。うん。まあ、確かにねで終わるという。<笑>すいません。さてさて、そろそろちょっといい時間30分喋ってるので、ああ、国際ニュースとか、ようやくなんかちょっと興味ある、なんか<笑>、ネタが出てきましたけどー。バニサドル初代大統領死去イランとかね。なんで日本のメディア、まあこれだけなのかもしれないけど、もうどうでもいい、こう、あの、何ゴシップ<笑>誰かが付き合った、別れた、不倫したとか、誰かの、今回だと、あの、エビゾウさんの夕飯の量が少ないとか、そういうことより、この、イランの大統領が死去したとか、そういうのちょっと、もっと早めに書いてくれよ、みたいなことですけどね。うん。そう。まあ、さらっと言っとくと、バニサドル初代大統領死去っていうことで、えー、とどういう方なのかというと1979年のイラン・イスラム革命後に初代大統領をつかめ務めたアルボハサン・バニサドル氏っていうのが9日滞在先のフランス・パリの病院で死去した83歳88歳だったということで33年西部ハマダン州生まれテヘラン大で経済やイスラム法を学び後に政治活動に従事隣国イラク亡命中だった革命指導者ホメイニ氏と知り合った。ホメイニ氏がパリに移った後は経済顧問を務めか、革命と共に帰国した。80年代に初代大統領に当選したが、権力強化を狙うイスラム聖職者らと対立を深め、翌年6日に国会で弾劾決議を受けて失脚した。フランス亡命後に、国民抵抗評議会を結成し革命指導体制による統治を繰り返し批判していたということのようですね時事通信の記事でしたうん、ちょっとこれ後で私深掘りしてみようかなと思いますこの場にサドル初代大統領司教っていうところですねうん、ここと今日はあれですねあのノーベル平和賞のマリアさんのこの2人をちょっとこれからねあの、深掘りして<笑>、調べてみようかなと思いますね。うん。アフガニスタンのモスクで自爆攻撃50人以上死亡。IS が犯行声明。痛ましいですね。こういうのは本当に。うん。そっかそっか。うんうんうんうんうんうんうん。アフガン現地職員など53名が日本到着ということでよかったですねやっぱねど、うん、命の危険を感じるとかこうどこで生きていくとかっていうのもねある程度その人その人が選べるようになるといいですねうん。はい。ということで、ちょっと長くなりすぎちゃったので、そろそろ終わりにしようと思います。なんかダラダラダラダラ喋っただけなんですけど、<笑>まあ今日読んだ中でも興味があるニュースがある人がいたら、ぜひ自分でも深掘りしてみてください。私のおすすめは、ノーベル平和賞のマリアさんの活動っていうのを掘り下げてみていただけたら嬉しいなと思いますし、そのフィリピンのドゥテ,テ,テルテ政権っていうのが、私もね、フィリピンに、こう、ココナッツの商売で行き来している途中でね、実は政権交代してドゥテルテさんがあの政権を握ってっていうところでドゥテルテ前ドゥテルテ後っていうフィリピン私も知ってはいるんですけれどもあの体験してるあの身をもって経験を何度もねしてるんですけれども、まああのー、非常によしあしありますそういう強権政治っていうのはね。うん、なのでそういううういいこパワーで押さえつけるのは良くないっていう言い方も一つだし、逆にものすごく治安が本当に悪くてドラッグも横行していたっていうところをドゥテルテさんが強いリーダーシップを持って統制したっていう一面もあったりするので、どちらも正義があるなっていうのは正直思うんですよね。だからそこに対して、あの、この今回のマリアさんは、えっと、反ドゥテルテっていうことをちゃんと記事にして意思表明をして、で、それに、圧力には屈しないって、やっぱ、あの、独裁、独裁政治をしていたら、政権としてはそれに圧力をかけるけど、それは違うよねっていうね、そういう視点で、ちょっと関心を持ってくれたら嬉しいなと思いますね。うん。あとは、その、あの、イランの、初代大統領が死去したっていうところで、この辺もちょっとイランの話、あの、アフガニスタンの問題と、まあ、来て話せるような話じゃないんですけれども、ちょっと国際問題も関心を持ってね、より深掘りしていきたいなと思いました。はい。ということで、あ、あ、あ,あ,あ,あ,あ、あ、ノーベル平和賞は、うんと、お面白い面白い。今回のノーベル平和賞は特定の国への批判ではない。委員長、自由表現の自由をめぐる評価が今回は初、評価は今回が初ということで,で、フィリピンの国っていうところ、デュテルテ政権っていうものに関してのことじゃないよっていうことを改めてね、あの、委員長が、ノーベル賞の評議委員長みたいな人、ライス・アンデシェンさんっていう人が改めて声明というかあのコメントを出していらっしゃいますね、うんえっと。今回受賞したのがフィリピンのマリア・レッサ氏とロシアのドミトリー・ラム,ムラトフ氏という二人のジャーナリストが選ばれたっていうことなんだけど、うんはい、評価されたのはあくまでも表現の自由っていうところにがポイントになってその国がどうこうっていう話じゃないよっていうのを改めて伝えてありますね。うんはい。ということで、そこまで補足したら十分じゃないでしょうか。<笑>さあ、今日はちょっとね、ほんと思考を変えて、のんびり話すっていう感じ、もうニュースをちょっと拾い上げるっていうことをやってみたんですけど、ちょっとね、もう一回また次回、あのー、ちょっと気が向いたらニュースを読み上げていく回をやろうかなと思うんですけど、次回はちょっとどうやら、あれですね、どうなんだろう。この、エンタメ、グルメ、ビューティー、ファッションとかのあたりは、なんかスルーしても良さそうですね。<笑>ということで、うん、またちょっとお話を、こうやってニュースの、ま、もし、あの、反響が良ければ、またやりたいなと思います。ではでは、あの、今夜も、良い一日、良い夜をお過ごしください。<笑>すっかり夜になっちゃった朝配信できるようになる日はね、果たしてくるのでしょうかっていう感じなんですけどはいでは良い夜をお楽しみくださいまったねポッドキャストのほかにノートやインスタグラムなどの SNS も更新していますオーガニック食品会社株式会社ブラウンシュガーファーストの経営に加えオンラインの企業塾もライフワークとして行っています起業して心豊かな世の中を未来につなぎたいという方を応援しています私のホームページ緑オギッ .com では活動や来歴をまとめており質問メッセージラブレターも大歓迎ですメッセージフォームから受け付けていますので是非チェックしてみてくださいね